0: Til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtaler om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en masse forskellige spændende
1: mennesker. Og i dag har vi besøg af Kimi Wagner Hansen, der er koordinator hos Mindju, Og vi skal høre om deres arbejde for at sætte fokus på psykisk sårbarhed og mental trivsel blandt unge, der går til konfirmandforberedelse.
0: Jeg hedder Christian.
1: Og jeg hedder Ulrik. God fornøjelse. Velkommen til, Kimi. Øh, vil du ikke fortælle os en lille smule om, hvem det er, du er, og hvad det er, du laver?
2: Jo, jamen, øh, mit navn det er Kimi, og jeg er 23 år gammel,
3: mm.
2: 24 på lørdag. <laughs> Sorry, <tilløkke. laughs> og, øh, til dagligt, der studerer jeg teologi ved Københavns mm. Universitet. Jeg har studeret i Semester. Og øh, ved siden af det, så har jeg et øh, studiejob som lokalkoordinator i Helsingør Stift, Stift for øh, projekt Mind You. Mm. Der er en del af et projekt, der hedder Unge på Vej, ja. som er en del af en forening, der hedder ja. Det Sociale Netværk.
3: Så, det er stort netværk.
2: <laughs> ja.
1: Fantastisk. ja. Og det er jo netop derfor, vi har med at dig med, øh, fordi det vi laver nu er jo den her serie, som vi kalder Make Denmark Great Again, hvor vi prøver at tage fat i, i nogle af de områder, nogle af de folk, som reelt set er med til at gøre Danmark til et bedre sted. Og i Mind Jo så det, I laver, det er at sætte, øh, sætte fokus på psykisk sårbarhed og på mental trivsel. Hvordan er det, at du er blevet en del af det?
2: Jamen, øh, jeg faldt over stillingen, da jeg øh, var brubbet ud af mit tidligere studie på litteraturvidenskab, mm. og egentlig troede, at jeg skulle øh, ud og rejse lidt. Og øh, så øh, tjekkede jeg min konto, og den så ikke øh, ud til at tillade det. Og øh, så var jeg så heldig, at, øh, at jeg ja, faldt over det her opslag øh, på, øh, på en Facebook-side, ja. hvor de søgte en ny koordinator for Helsingør Stift, som var sådan helt nyt øh, mm. åbnet op. Vi øh, dækker otte forskellige stifter, ja. og øh, Helsingør er et af de allernyeste sammen med London Falster. Fedt. Ja.
1: Alt godt på Lundern Falster. Lige
2: præcis. Ja, vi har lige fået ansat en, en koordinator på Lundern Falster, faktisk. Der har ja. været en udfordring. <laughs> forstår man jo ikke. <laughs>
3: Nej, det gør man ikke. Går <laughs> ja, der lidt københavneri? Ja, nu kommer der lidt snop over. Vi beklager over.
1: for vores øh, meget... Øh, <laughs> vores store segment på Lundern Falster. Jamen, det kan godt være, der er
2: sådan et... <laughs> ja, det, det kan, kan på Vi klipper det ud. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men øh, jamen, jeg skrev lidt om, øh, hvem jeg var, og øh, hvad min baggrund er. At, øh, jeg har haft en, en, øh, en hård opvækst, i og med, at jeg øh, har oplevet en hel del sorg. Jeg mistede min mor som 12-årig. Ja. Og øh, det var ligesom det, som jeg beskrev mm. i min ansøgning. Og, øh, og blev kaldt til samtale, og så fik jeg jobbet. Og øh, ja, så blev jeg i Danmark og, og arbejdede ja. med det, indtil jeg startede på teologistudiet.
1: Ja. Og hvad er det, hvad er det jeres, øh, hvordan er det jeres arbejde foregår i Mind you, Hvad er det, I laver?
2: Jamen, øh, altså mind you er som sagt en del af Unge på Vej. Og Unge på Vej er et, øh, vi kalder det et fortællerkorps, okay. øh, som øh, består øh, primært af frivillige, mm. men så selvfølgelig også øh, nogle betalte koordinatorer. Og, øh, og vi har førhen haft nogle workshops til øh, folkeskoler, efterskoler, højskoler. Ja. Og, øh, og så for nogle år siden, så øh, besluttede de sig for, at nu skulle vi prøve et nyt segment. Mm. Nogle lidt yngre, unge mennesker. Og, øh, og det blev så til, øh, til sådan aldersgruppen 14 eller 13 til 15 år.
1: Ja. Så sådan lige konfirmationsalderen. Lige præcis. Ja.
2: Og øh, grunden til, at vi valgte præsterne, øh, mm. det er fordi, at når de unge, de ligesom starter til præst, så bliver de taget lidt ud af den her mm. kontekst, de er i over i folkeskolen. Altså at have de her roller, øh, og, øh, og også en skolelærer, som måske mm. øh, uden at ville det, kan øh, dømme dem lidt. Ja. Øh, så vi tænkte, at det her med, at, at de blev taget øh, lidt til fange i øh, konfirmationsrummet, mm. og, øh, og fik lov til at åbne lidt op for ja. noget af det, der kan være svært at snakke om, at det mm. var en super god idé at gøre mm. i kirken.
1: Og det er jo så for at forbedre deres mentale trivsel. Mm -hmm. Hvorfor er det det er vigtigt, at vi har fokus på unges mentale trivsel i dag?
2: Jamen altså, hvis man følger lidt med i medierne, så ser man jo øh, en helt ekstrem stigning i unge mennesker, som, som har det rigtig, rigtig svært. Ja. Det starter tidligere og tidligere. Øh, ikke fordi jeg som sådan tror, at, at, de, at de unge mennesker har det nødvendigvis sværere, end de har haft, men, mm. men fordi vi begyndte at sætte så meget fokus på det, ja. så øh, bliver vi jo også nødt til at og tale om det. Ja. Og, øh, og det tænker jeg, at, at sådan en ung-til-ung -ung dialog kan være med til mm. at, øh, at forbedre. Altså, at vi, vi som unge mennesker, øh, ja, ja, i start -20 kommer ud til de endnu yngre <laughs> og snakker. Hva, om, hvad ja.
1: er det, I oplever, som de her unge mennesker går rundt og, og bakser med i deres hverdag?
2: Det er en bred palette af alt mm. muligt. Øh, det er ikke nødvendigvis sådan... Øh, de helt store. Sådan. Altså, det er ikke, fordi vi oplever flere diagnoser. Det er ikke så mm. meget det, vi snakker ind i.
3: Mm.
2: Men vi oplever, at ret mange øh, har et, føler et rigtig stort pres. Mm. Og at de øh, også begynder at blive mere bevidste om det pres. Øh, både fra forældre og, og sådan, øh, ja, skolen. Og ja. de skal tage stilling til rigtig meget. Altså, <trykker> til at uddannelse. Helt og, vildt. Ja. Og især det der nu, altså i Helsingør Stift, så tror jeg, det er 8. klasserne, som øh, bliver konfirmeret. Mm -hmm. Nogle steder er det jo 7. klasserne. Men 8. klasse er jo et helvede. Altså, det er jo virkelig et helvede. Det kan I jo sikkert også godt huske, ikke?
0: Åh oh, ja. Jeg vil have nået en alder, hvor jeg virkelig har glemt 8. klasse. Men, ja. Øh... Ja. ja.
1: Men så kommer dine bare snart i 8. klasse, og så skal ja. vi til at håndtere ja, det. der går lige 10 år, men ja.
2: Så vil vi være det er en forfærdelig tid, fordi mm. der er et af alle de hormoner, der kører rundt i kroppen. Noget andet er også, at man, altså sådan, det eneste, jeg ikke ville, det, det var at skille mig ud. Altså, mm. det, sådan, jeg vil ikke være anderledes end de andre.
3: Mm.
2: Men hvis man oplever at have psykisk sårbarhed inde på kroppen, så, øh, så skiller man sig ud. Mm. Og, øh, og det bliver vi nødt til at, at tale øh, med de unge om, ja. så de også kan tale med hinanden om det.
1: Mm. Er det sådan, altså oplever du, at der har været en eller anden form for tabu om at tale om de her ting? Er det det, I prøver at bryde, eller hvordan er det, I, I arbejder med det her?
2: Mm. Uh, ja, i høj grad et tabu. Mm. Altså, nu kan jeg jo uh, tale ud fra egen oplevelse, at, ja. at det her med, at uh, for mig at opleve et uh, dødsfald, mm. i, jeg gik i femte, uh, skulle op i sjette, det var uh, virkelig svært at snakke om. Ja. Uh, først og fremmest, fordi man ligesom oplever, at man... Uh, de andre de ligesom snakker om en bag ja. ens ryg, men ikke til en. Ja. Fordi man har ikke rigtig sprog at tale mm. øh, ud fra, og man har ikke rigtig sådan en måde at mødes i mm. det, der er svært. Øh, det er heller ikke rigtig noget, vi får fra, fra en underviser eller ja. en skolelærer. Det er noget, man skal finde ud af når, i sin fritid og med mm. sine forældre. Og, øh, og det, det tror jeg, at det kan, altså, kan være rigtig svært.
3: Ja.
2: Primært for, for fyre oplever vi, at, at der er virkelig øh, ja. en udfordring Vi har lidt
1: svært ved at tale om vores følelser ja,
2: det går i hvert fald lidt langsommere
1: ja. ja, Jeg tror godt, jeg kan ikke genkende det til
2: Ja, ja. Og, og det er netop det, som vi tror, at, mm. at nu, nu er vi primært øh, kvinder ja. Men øh, vi har også nogle frivillige øh, mm. mænd, som virkelig øh, oplever, at lige så snart at de rejser sig op og siger Jeg har haft det helt vildt svært mm. Så er der nogen af drengene der siger no. Altså, må du godt sige <laughs> ja. det? Eller sådan, ikke? Så det er også lidt for at, at bryde det der med, at vi snakker også om det, der gør ondt. Ikke mm. kun om det, der er sjovt ja. eller mærkeligt. Eller, men også om det, der kan være svært.
1: Du har nævnt et par gange, at du har oplevet dødsfald i en ung alder. Vil mm. du fortælle os lidt mere om, hvad det er, du har oplevet?
2: Ja. ja. Altså, jeg mistede min mor efter et relativt kort sygdomsforløb på mm. fire måneder. Hun var syg med kraft, og mm. Ja, uh, yeah. det var en meget, meget uh, trist sådan, sygdomsforløb, hvor at intet virkede. Og, uh, ja. og så lige pludselig, så, uh, så stod vi over for det uh, faktum, at hun ikke ville klare det. Mm. Og, uh, og det var virkelig, uh, det var virkelig chok. Ja. Altså det der med, at det ene øjeblik, så er man fyldt med håb, og der er ligesom ikke rigtig noget, som... Man tænker, at ja, vi tager bare den næste kemoterapi, mm. vi tager bare den næste ja. og den næste, og hvis ikke så er der sikkert en behandling i Kina eller mm. et eller andet. Ja. Og, øh, og så, ja, gik kun bort, og så stod man med det der kæmpe store tomrum og hele den der sorg, der overrumplede
3: mm.
2: og en far, som skulle få det hele til praktisk at løbe, ja. øh, ja, hænge sammen. Øh, og så samtidig også den der, at man ikke, jeg kunne ikke komme over i klassen og sige. Mm. Øh, Når min mor er død, og det gør ondt altså sådan, det, ja. det var svært ikke? Altså, mm. at, For mine klaskammerater At forholde sig til ja.
1: Er det nogle tunge følelser i den alder?
2: Ja, ja. Altså, det er jo en eksistenskrise Før man overhovedet forstår, hvad ordet eksistens betyder ikke? <laughs>
1: ja, det er sandt.
2: <laughs> ja.
1: Men hvad havde du altså, Oplevede du ligesom, at du ikke kunne få lov til at tale om det her? Eller hvad var det, du havde brug for I, i den tid, som, som der var svært?
2: Jamen, altså Jeg er vokset op i en, en lille by I Norgeland. Mm. Så Jeg oplevede først og fremmest, som jeg nævnte, det her med at blive talt om og ja. ikke til. Øh, når jeg er ude på, øh, på workshop, så har jeg nogle gange min egen fortælling med. Og mm. øh, der beskriver jeg øh, det som om at stå i et lokale fuld af mennesker, som man kender og mm. har kendt. Men de ser dig ikke, og du føler, du er helt alene i det rum.
3: Ja.
2: Så det, som, øh, som jeg havde brug for, var først og fremmest... Øh, nogle der turer mm
3: -hmm. og går
2: hen og siger, hvordan er det at miste din mor? Ja. Og, og det er jo helt vildt svært, og det er jo også et stort krav at stille til, ja. til 12-årige. Ja.
0: ja, det kan vi andre heller ikke finde ud af, selvom Nej. vi er blevet voksne.
2: Nej, lige præcis. I hvert fald ikke hver gang. Mm. Og jeg tror, at øh, jo flere, der stiller sig op og siger, øh, jeg vil godt fortælle, hvordan det er at mm. have angst, eller hvordan det er at have en mor, som er depressiv, eller mm -hmm. altså desto nemmere bliver det ligesom at, at gøre for de andre. Ja. Så det, det, jeg havde brug for, var øh, først og fremmest øh, at blive set i øjnene igen, mm -hmm. og det oplevede jeg, at jeg blev i det, jeg begyndte at fortælle om det.
3: Ja.
1: Så det ja. var meget med også for dig at få fortalt din historie.
2: Mm -hmm. ja. Også fordi det er en mm -hmm. altså Jo mere man siger, det højt, Ja. Min mor er død, desto mere død mm, er hun, ja. men desto mere har du også mulighed for ja. at forholde dig til det.
1: Desto mere kommer det igennem, med. Ja. Ja. Men oplevede du, at folk ville lytte til dig, eller var der et eller andet form for afvisning, eller var folk okay med at høre på din historie, når du stillede dig op og sagde, min mor er død?
2: Mm, altså, jeg stillede mig som sådan ikke op. Jeg skrev faktisk ja. en, et blogindlæg. Mm. Jeg lavede en blog, og så lagde jeg hele beskrivelsen af min mors sygdomsforløb og hendes mm. død. Helt ned i sådan helt groteske detaljer. Altså som 12 år. eller hvad? Jeg tror, jeg var 13. Jeg tror, jeg var 13. Og, øh, og fik hjælp. Øh, ikke på det tidspunkt, da jeg skrev det, hvis jeg ikke ville lægge det ud nogen steder. Mm. Det var mest for at få det ned på papir. Ja. Jeg har en far, som skriver musik. Mm. Og han øh, har brugt det der med at skrive som en terapi ja. øh, for ham. Og, øh, og gav mig ligesom det værktøj øh, til at, at ligesom prøve at, at komme ud med det. Mm. Så da jeg skrev det her ned på i et dokument så fandt jeg ud af, at, at det var egentlig en, en. Jeg fik sat ord på det mm. på en måde, som jeg ikke kunne gøre ja. øh, i klassen. Og så lagde jeg det ud. Og så derfra begyndte der ligesom at komme øh, nogle reaktioner, som var mm. meget mere øh, imødekommende.
3: Mm.
2: Så var det ikke lige pludselig sådan et tabu, at mm. nu kunne man godt spørge om
1: det. Så det er virkelig mere konstruktivt at spørge ind, end der er. Jeg tror, nogle gange kan vi godt have sådan et forkvaklet idé om at, at give folk noget fred, når de har det svært.
3: Mm.
1: Men er det i virkeligheden forkert, eller bør man mere være aktiv og spørge ind og tage, tage omsorg om de mennesker, som, som gennemgår noget svært?
2: Mm. Det tror jeg øh, først og fremmest øh, afhænger af den person, du står mm. overfor. Men jeg synes, at man skal give øh, den person muligheden for selv at svare på det. Ja. Og det tror jeg kun, man kan ved at spørge mm. ind til det. Og ikke være så bange for den der afvisning. Mm. Fordi det er, ikke, det er jo ikke en afvisning af, af dig som menneske, men, men det kan jo være en dårlig dag. Ja. Og, øh, og så kan man ikke have så meget lyst til at snakke ja. om det. Men, øh, men hvis man som pårørende eller klassekammerat eller noget mm. øh, oplever, at, at nogen har det svært, så øh, hvis man så har spurgt, så tror jeg, det er nemmere at komme tilbage mm. og sige, da du spurgte mig om det der, så, øh, så fik du mig faktisk til at tænke på et eller andet. Ja. Ja. Spændende.
1: Ja. Så hvad, i dag, når I så tager rundt med, med MindYou øhm, og snakker med, med konfirmanter, hvad er det så, I opfordrer dem til, eller hvad er det, I prøver at lære dem, når I er ude sammen, sammen med dem?
2: Altså vores motto, det tror jeg opsummerer det meget godt, og øh, det er, mm. at problemer de vokser i tagtid. Mm. Og, øh, og det, som vi først og fremmest er, det er et oplysningstilbud. Ja. Vi er ikke en, en terapiform, eller, mm. eller som sådan noget. Det kan være, det er indirekte. Mm. Øh, men vi tager ud og oplyser om, øh, hvordan det er at være psykisk sårbar på den ene eller anden måde. Mm. Øh, og at psykisk sårbarhed ikke betyder, at du nødvendigvis har en diagnose eller sådan en psykisk lidelse. Men at det også sådan er en helt essentiel del øh, af det at være i live. Mm. At det kommer kommer til at gøre ondt, ja. øh, og det behøver ikke at være dødsfald, eller skilsmisser, øh, eller mobning. Det mm. kan også bare være dårlige dage, der hober sig op, ja. og bliver sværere at gå med.
3: Mm.
1: Så på et eller andet tidspunkt, så kan vi alle sammen stå i en situation, hvor vi mm. har brug for noget bedre mentalt trivsel,
2: ikke? Lige så
1: bare at være åbne og snakke med folk, det, det kan gøre meget.
2: Ja. Mm. ja, og så også at, at sådan vise dem ved at tage en frivillig med,
3: mm.
2: at her har vi et eksempel på et menneske, som har mod til det. Ja. Og, øh, og det er for en 8. klasse tror jeg enormt inspirerende mm. at se et menneske, som faktisk stiller sig op og gør det ja. øh, og at det menneske ud og til virker øh, velfungerende, mm. og er det <laughs> og er øh, ja, ja. ja. Mm. det tror jeg virkelig gør en forskel
3: ja.
1: oplever I der er mere altså oplever I, der dårligere trivsel nu end der har været tidligere jeg tænker mere i forhold til sociale medier der hører vi jo meget om, at der bliver sat urealistiske forventninger til unge og 12 og alle de her ting Mm -hmm. øhm, som jeg også tror, jeg har om i tidligere podcast Med en, en anden psykolog øhm. Men oplever du, at der er en, et andet øh, Miljø for unges Mentale trivsel i dag Eller hvordan ser du det?
2: Ja, mm, yeah. altså jeg, jeg tror, det er svært Fordi det, man kan let komme til at samfundsdiagnostisere ja. Og det er jeg ikke uddannet til ja. <laughs> men, øh, men Jeg tror, at der er Som sagt en altså, Vi snakker mere om Diagnoser mm -hmm. øh, Og om det at have det svært ja. Så unge mennesker lærer meget hurtigere, at, øh, at det at have det svært er problematisk, mm. tror jeg.
3: Mm.
2: Øh, og om de har det sværere end tidligere, med, de, <laughs> altså sådan med pres og så videre, ja. det, det, det tror jeg måske, de har. Mm. Altså sådan, ja, der ligger jo øh, med uddannelsesreformer og alt muligt ja. politisk, et øh, pres, som er stort. Mm. Men det har der jo også været førhen. Mm. Og jeg tror øh, egentlig, at det, det er fordi, vi snakker så meget om det fagligt, ja. men vi snakker ikke så meget om det øh, åndeligt eller mm. psykologisk. Altså sådan, vi går ikke ind i samtalen. Nej. Vi diagnostiserer bare, og så stiller vi os bare afstand igen.
0: Mm. Tænker der, jamen jeg tænker bare, der, <clears throat> det lyder som om, at I, I prøver meget at være der, hvor, øh, hvor, hvor diagnoserne og, og sådan og det der, ikke lige jeg vil næsten ikke sige slå til men der, hvor de ikke, altså, der hvor de ikke lige rammer altså, fordi, For jeg tænker du har helt ret i det der med At vi har så stor fokus på, på diagnoser Og på ligesom at sætte et label på ting
3: mm.
0: at, vi, at vi glemmer Alt den anden lidelse altså, Nu er jeg jo gift med en psykolog og sådan, det er ikke, Fordi jeg, der er noget om snakken I nogle af de der labels ja. vi sætter på Og nogle af dem laver vi sikkert også op Undervejs mm. men, men så er der alt det andet mm. altså, kan man, kan man have det Et forkvaklet forhold til mad Uden at have en spiseforstyrrelse for mm. eksempel? Kan, man, kan man Kan man have det rigtig skidt Uden at have en depression Og hvor er egentlig grænsen mellem Og, og, og så er der sådan som din historie ikke? Som, som altså, Den er jo på en måde forfærdelig Fordi man mm. tænker at ingen 12-årige Burde jo skulle sørge over deres forældre mm. Men samtidig er det jo også altså, Sovn er jo det mest naturlige der mm. og, og hvordan forholder vi os til det Mm. Altså, og hvordan forholder vi os i det hele taget til, at vi møder ting i livet, mm. som gør ondt.
2: Lige præcis, <laughs> ja. ja.
0: Og, og, og det, det tænker jeg, er der virkelig der er det, øh, det har vi da virkelig brug for at lære at tale om. Mm. Udover det så vi har jo også sådan en, vi har jo også sådan en, en ting og en kultur, hvor at vi jo egentlig øh, synes, at smerte og sov og dårlige ting, det er noget, der mm. skal gå væk.
2: Yeah, ja, det skal fixes. ja
0: Altså, hvis, hvis, øh, hvis jeg har ondt i hovedet, så tager jeg en periodin. ja Men i virkeligheden mm. har jeg måske ondt i hovedet, fordi at, øh, jeg, ved, jeg, jeg at sidder vand, stift hver dag, arbejder <laughs> 10 timer foran en computer. Ja. Altså, det er ja. naturligt, at jeg har ondt i hovedet. Ja. Øhm, og sådan, vi, vi har sådan en eller anden tanke om, at al, alt det dårlige det er en fejl, ja mm. præcis. og det skal vi af med og hvordan mm. hvor hurtigt kan vi komme af med det?
2: Ja, ja sådan symptombehandling ikke? Okay? Mm. Yeah. Ja.
0: Og,
1: og nogle ting er jo bare, ja, der er, er jo bare hårde. Ja. Ja. Der var godt jeg jeg synes... at få tingene ud, altså, det er også, nu, du læser jo også teologi, og hvis man læser mange af de her gamle testamentlige tekster, når folk de servede, så var det jo at i sig sort tøj og slå mm. så på brystet og stod og ud på gaden. Ja. Og det gør vi jo ikke i dag. Nej. Altså er vi blevet dårligere til, er vi blevet dårligere til at sørge på en eller anden måde?
2: Ja. Ja. Det synes jeg, vi er. Altså, helt Kort vildt. Ja, det, ja. Ingen tvivl om, at det er, at vi er blevet dårligere til. Uh, vi er blevet meget dårlige til at snakke om død. Ja. Altså, den vil vi, vi vil ikke forholde os til den.
1: Mm.
2: Uh, vi ved godt, det skal ske, men vi vil ikke røre ved den. Det skal ven. bare
1: ikke være nu. Nej, det er
2: det. Altså, og, og det er jo også en stor lettelse så, at læse, ja. øh, i hvert fald øh, sådan gamle testamentlige skrifter, hvor mm. det netop altså, bliver talt om. Ja. Hvor det bliver, men det bliver også sådan, det er et mærke, du bærer på din krop. Mm. Som du siger med tøjet ja. og, og det mærker vi, ikke bærer på os. Mm
3: -hmm.
2: Altså, øh, og det, det er der, hvor jeg tror, at fortællingen bliver rigtig vigtig. Ja. Og det er jo også det, som hele vores workshop centreres omkring. Ja. Altså fortællingen. Ja, er, hvad,
1: hvad er det, fortællingen kan gøre i sådan en soveproces?
2: Øh, jeg tror, for, for mit eget vedkommende og mm. for de frivillige, som jeg, som jeg har på mit, øh, på mit hold, kan jeg høre, at det er det her med, at på en eller anden måde i noget, som er svært, så er det jo øh, følelsen af at miste kontrollen. Mm. Der kan være eller, eller svært. Ja. Men når du på en eller anden måde får det ned på skrift eller ud som ord, så får du et øh, produkt at forholde dig til. Mm. Du får øh, nogle ord, som man kan tage og føle på. Ja. Og, øh, og det tror jeg virkelig kan være øh, terapeutisk.
3: Mm.
2: At man får lov til at sige, øh, den her følelse har jeg svært ved at sætte over på, men hvis jeg skulle gøre det, så ja. var det sådan her, det føltes. Mm. Spændende. Mm.
1: Jeg sidder og tænker på, at lige nu her for tiden, så har jeg været igennem sådan, hvor jeg har haft plejeoverlov for min øh, farmor, som også er meget kraftsyg og terminal. Øhm, og det har også, altså en af de ting, som jeg har kunne mærke, når jeg har været sammen med hende, virkelig har været godt, det er også, at hun har haft mulighed for at, at snakke og fortælle om sit liv. Øhm, og selvom hun måske kognitivt ikke har været så velfungerende, fordi der er meget kraft i hele kroppen, men bare det, hun kan få, bare det, at man kan sidde og snakke, og hun kan fortælle om, hvor de boede henne dengang, og... Hvad det er, hun sidder og strikker, eller sådan nogle ting. Altså, det er bare for lov til at udtrykke sig. Det ja. kunne jeg i hvert fald mærke der, øh, eller kæremærke der, gøre rigtig meget for hende, mm
2: -hmm.
1: og gøre, at hun også kan altså, få det bedre i den situation, som hun er i. Ikke?
2: Jo, jo. Ja, det ja. er enormt vigtigt. Ja. Altså, det er jo, vi er jo verbale mm -hmm. øh, væsner, ja. og det er jo helt vildt vigtigt, i vi... forskel for
1: andre dyr. Netop, ja.
2: altså, det er jo en unik egenskab, at mm. vi er i stand til at sætte ord ja. på tingene. Og det behøver jo ikke at være... Gik det op for mig, da jeg studerede litteraturvidenskab, mm. at det behøver ikke at være så smukt. Nej. Altså sådan, vi har en eller anden idé om Altså, skal det være ja. æstetisk Og det skal være det skal lyde godt, det skal mm. se godt ud Men det behøver det ikke at gøre Nej. Det kan netop være den der samtale om øh, Jeg kunne godt tænke mig at strække en halsteklæde som jul ja. <tryk> ja. Ja.
1: ja, spændende mm. Hvis man skal vende tilbage til sådan det her med, med Mind You øh, Hvad er det, det giver dig i dag at være en del af, af Mind You? Øh,
2: en, en drivkraft, mm. altså først og fremmest øh, Det giver mig et... Øh, en verden, hvor jeg øh, får lov til at være sammen med mennesker. Øh, mm. Min frivilliggruppe og mine kollegaer og hele foreningen som sådan. Mm. Øh, hvor jeg ved, at vi alle sammen er der, fordi vi har et personligt udgangspunkt. Mm. Og, øh, og det er en, alle mulige forskellige øh, personlige udgangspunkter. Men, men det der med at, at vide, at vi står på det her, fordi vi tror på, at det kan gøre en forskel.
3: Mm.
2: At vi kan være en stemme udadtil. Det... Øh, er for mig personligt øh, noget af det, der hiver mig op, når jeg har det rigtig, rigtig dårligt. Ja. Og øh, hvad det ellers sker, så er det, når jeg kommer ud til konfirmanderne, og mm. først bliver kigget på med sådan lidt øh, mistroiske øjne, <laughs> og de tænker, hvad laver du altså? Kan ja. du ikke bare gå hjem? Mm. Øhm, men så oplever jeg undervejs, særligt øh, i mødet med den frivillige historie,
3: mm.
2: at der kommer et, et lys i de her øjne. Ja. Øh, for nogle er det en respekt, og for andre det, er det sådan en identifikation. Mm. og det, det synes jeg virkelig er smukt altså ja. det er noget som gør livet værd at Synes jeg.
0: Mm. Mm. jeg tænker også der, der er sådan et eller andet i at, øh, at vi mennesker vi har ligesom det der det er måske næsten det vi har mest respekt for ikke de, de, der, de der fortællinger som folk mm. bærer rundt på jeg har selv arbejdet som efterskolelærer og der vil jeg da sige at øh, altså der er ikke grænser for, hvad man, <laughs> hvad man kan møde. Mm. Men jeg vil alligevel sige, hvis man kommer og, og deler ud af sin fortælling, mm. altså, så, så er der en eller anden respekt. Altså, jeg har selv delt min egen historie med, med forskellige hold efterskoleelever. Og, mm. og, og hvis man ikke kunne få dem til at være, være stille i et minut med mm. et eller andet seriøst, vigtigt indhold, man synes, mm. eller en eller anden praktisk besked... Altså, du kan jo sagtens få dem til at sidde stille i tre kvarter, mens man fortæller sin historie.
3: Mm. Ja.
0: Fordi det, 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 der er bare et eller andet, der sker et eller andet i os, når vi, når vi mærker de der fortællinger. Mm. Mm. Altså, så, så må selv den,
3: <laughs> det ved
0: jeg ikke, selv den, den mest, øh, hvad hedder det, armene over kors mm. og, og lukket og et eller andet. Man må, ligesom, man må ligesom bare give op og sige, okay,
1: der var et menneske.
0: Mm.
3: Lige præcis. Det er
2: også,
1: der er også noget med, at vi alle sammen har en eller anden soveproces. Altså der er sådan en... Noget af det, som jeg tænker på, når vi snakker om det her, er, at der er sådan en gammel buddhistisk øh, hvad hedder det, fortælling om en, en kvinde, som øh, fik et barn, som blev syg og døde. Og så øh, var hun så oprørt over det her barn døde. Og hun ville bare have det vækket til live igen. Så hun gik til byens ældste og sagde, hvordan kan vi, hvordan kan vi få genoplevet det her barn?
3: Mm.
1: Og den ældste der sagde, hvis du går ud, og finder en håndfuld synopsfrø, så kan jeg brygge en, en drik, som kan genopleve barnet. Mm. Den eneste hage er, at det skal være fra en, en familie, som ikke er blevet berørt af, af døden eller sov på nogen måde. Okay. Og den her kvinde vandrer så afsted og går fra hus til hus. Og hver eneste sted, hun kommer hen, jamen, så er der jo en far, der er død, eller en bror, der er død, eller nogen, man savner, eller nogen, der har mistet. og helt hele en eller anden sov eller en eller anden smerte. Mm. Og igennem den proces, og hører alle de folks historier, så ender hun med at få begravet det her barn, som hun bare rundt på under hele historien, hvilket er måske en smule ulækkert. Mm. Men, øh, men igennem det at høre andres fortællinger, og høre om andres sorg, så lægger hun også sit eget barn fra sig, og kan gå videre i sit liv. Ikke? Jo. Så der er virkelig, og det, er, det er jo en fortælling tilbage fra et par tusind år gammel, altså, ja. der, der har altid været fokus på det her med, at det at fortælle vores historier, det kan virkelig øh, bringe os sted hen, og kan hjælpe os med at processere, ja. og så høre os andre historier. Det giver noget autenticitet i, i relationen.
2: Ja. Det er vel hele fundamentet for religion
3: ja. altså, det, ja, det er det
2: vel Ellers var den jo ikke nedskrevet altså, Nej, okay. øh, Eller mm. ja, hvad man øh, tror at den, altså, Det er jo virkelig Det er jo i fortællingen At vi møder mennesket mm. altså, Det er jo øh, evangelierne og det hele det, ja. er jo, det er jo det som vi drages imod mm. øh, og, og, og det kunne vi godt øh, Det kunne vi godt gøre til en hverdagsting Tror jeg
1: Ja. Og få snakket mm. noget med hinanden Og ja. ja. fortælle vores ja. historie Ja. ja. Fantastisk
0: jeg tænker sådan lidt på, øh, fordi vi har, jo, vi har jo sådan, hvad hedder det, kortlagt vores lytter, eller det har vi ikke, men da, det er der en, en app, der <laughs> gør for os og fortæller os, hvor gamle I er, så ved I det, så ved, og øh, vi ved bare ikke, hvem det er, der er, hvor ja. gamle. Men vi kan jo sådan se, at vi rammer sådan meget godt fra omkring en, en 17-18 år, og mm. så til, jeg ved ikke, 70-80 år gammel, til, ja. wow. så, længe, man, så længe man kan finde ud af at finde frem til den. <laughs> øh, mm. ja. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad, altså, mm. kunne der være et eller andet i den her samtale til dem, som har, øh, jeg skulle lige til at sige teenagebørn, men det kunne lige så vel være øh, tanter og onkler mm. og bedsteforældre og sådan, til til lige præcis den aldersgruppe, I i, I arbejder med, mm. de der 13, 14, altså, og det kunne måske også være 12-årige og 15-årige. Altså, mm. hvad, hvad kunne der være at sige til dem, Altså i forhold til at få de her samtaler i gang med, med deres teenagebørn, om det så er deres egen eller nogen, mm -hmm. de holder af af andre grunde.
2: Mm -hmm. Uh, ja, det er svært. Fordi jeg ved ikke, om hvis man, hvis man øh, går til en, en, en øh, 13-15-årig med spørgsmål, mm -hmm. så tror jeg, at man møder øh, sådan ja. en lad være der, øh, mm -hmm. attitude Og øh, jeg tror først og fremmest, det handler om at skabe et trygt rum. Så hvis vi snakker til forældre eller altså familie, så er det jo at sørge for, at, at, at du skaber en atmosfære, som, som giver plads og lyst til at komme med noget, der er svært. Mm -hmm. øh, og det kan jo være svært. Altså, det er også derfor, vi, 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 vi møder dem i konfirmationslokalet, fordi der er, de, de, der er ikke nogen forbindelse til forældrene som sådan. Mm -hmm. øh, fordi jeg tror, mange i 8. klasse er lidt er lidt bange for forældrenes reaktion. Mm. Det, altså, det kan vi også se på, på det, de skriver. De skriver en evaluering øh, i slutningen øh, af vores workshop, hvor de siger, at grund til, at de ikke snakker om at have det svært, er simpelthen fordi, de synes, at det er enten pinligt, og så er de helt utroligt bange for at blive dømt.
0: Mm. Så altså, dømt hvorhen?
2: Derhjemme, Derhjemme? Øh, blandt, forældre, øh, blandt vennerne. Blandt, jeg tror, altså, mm. Når de siger, når de ser bange for at blive dømt, så tror jeg, det rammer hele omgangskredsen. Mm. Det der med at stå ud. Fordi som teenager, så, så, det, mm. så føler man sig alligevel som malplaceret. Mm. Er det en ting mere, altså, så er det virkelig udholdeligt. Ikke? Ja. Så jeg tror, det første først og fremmest at starte med at, at, at sørge for, at man viser, at der er tillid.
3: Mm.
2: Både til, at nogen selv kommer med det, når, der er, øh, når det er tid til det.
3: Mm.
2: Øh, og vi kan jo så øh, på en eller anden måde skabe lysten til at sige det højt.
3: Mm.
2: Men øh, jeg tror ikke, at man kan presse den frem.
0: Nej.
1: Du, du siger noget, der var lige noget, at hænge fast på. Øhm, det her med, at de kommer til de unge i kirken, fordi det ikke er et sted, hvor der er et eller andet øh, pres på med forvejen. Mm. Så der er også et eller andet i at kunne skabe et neutralt rum, mm. som måske kirken kan være et rigtig godt rum for. Yeah. Fordi der ikke er, det er ikke skolen, hvor alle deres venner er, og det er ikke hjemmet, hvor der er en hel masse andre forventninger. Så der er et eller andet der, hvor at, at kirken, som egentlig kan gå ind og være en, en åbning for de her unge mennesker,
2: mm. Ja, og også informere øh, de unge om, hvad præstens rolle egentlig i, mm -hmm. i høj grad er. Ja. Og at, at præsten er en søver, og en du mm. kan gå til, hvis mm. der er noget, øh, du har lyst til at snakke om. Så det er altså ikke kun de gamle støvede fortællinger, der bliver snakket <laughs> om i kirken, men, men også ja. øh, det levende menneske. Ja. Og, øh, og det ved jeg, det synes jeg faktisk ikke, at præsterne øh, er så gode til.
3: Mm. Så
2: vi, øh, vi hjælper lidt ved at ligesom ja. sige... Faktisk så, så er der en, en tillidsperson i lokalet, mm -hmm. og, og så lader jeg præsten tale ud fra, fra, fra den, ja. øh, så de kan informere om tavshedspligt og mm. måske komme med nogle anekdoter om, om nogen, som, ja. som har fået hjælp. Mm. Ja. Spændt.
0: Og der tænker jeg også, der er jo også sådan, altså i alle mulige andre sådan sammenhæng, kan man jo også bare møde sådan nogle ekstra... Ekstra voksne, ikke? Altså For jeg tænker, at mm. alle har prøvet at være teenager, og alle har mødt teenager, og de sidste i verden, de mm. kan bruge ja. til noget, det er jo deres forældre. Mm. I hvert fald lige der. Ja. Mm -hmm. øhm, og jeg har selv nu er jeg selv to piger, ikke? Og jeg drømmer jo om, at når de bliver teenager, så bliver det helt anderledes. Mm. Og det gør det nok ikke. Så altså, får lidt smækket på døren i, i hovedet. Men, men der er så et eller andet i, i de der andre... Sekundær voksen eller et, hedder det, tror jeg. Mm -hmm. Jeg har ikke gang læst en anden bog. Men, <laughs> men, men, der, men der er noget, som, som, som de kan skabe, mm -hmm. nogle rum, som de kan skabe, ja. som, som man faktisk ikke kan skabe derhjemme som forældre. Mm -hmm. altså det, det er noget, altså sådan efterskolelærer, tænker jeg, tit oplever, at mm. få lov til at høre nogle ting, som, som andre ikke øh, har hørt, eller få lov til at... at skabe rum for at sætte over på mm. nogle ting, eller ja. ledere i, i kirker, ungdomsledere, eller foreninger, eller sådan, øh, det kunne også være sådan en eller anden sej master, eller onkel mm, man præcis. har. Som, det var, da, jeg var, da jeg var teenager, så var det kun min onkel der duede. Ja. Altså, det var ham, ja. der gik vi en tur ud og spilte badminton, og så stillede jeg ham de der spørgsmål om, ja, både, både de st store spørgsmål, og de lidt mere jordnærde.
2: Jamen, er det dejligt at høre.
0: Ja, det er jeg ikke snakke, min far. Okay? Nej, nej
2: det er præcis, og det er også det, som, som en forælder må, må acceptere, mm -hmm. at man kan også henvise som forælder. Altså, ja. vi, vi har jo for eksempel Headspace, som er et, et samtaletilbud, mm -hmm. øh, hvor man kan komme ned og få en uforpligtende snak med en anden ung person, som... Ikke nødvendigvis øh, er psykolog. Mm. Det er de er så psykologistuderende, stort set øh, mm. 90 procent af dem. Øh, men, men som ikke møder op som fagperson, men som menneske. Mm. Og det kan man jo som forældre også henvise til. Ja. At sige, men har du hørt om Headspace? Eller har du, øh, altså, vi behøver, tror jeg, ikke altid tage som voksne et ansvar på os. Sådan, men måske også, selvfølgelig skal vi det, men mm. vi skal måske også uddelegere det lidt. Have nogle have et tillid til, at den verden, der er omkring os, også kan øh, tage over når vi ikke kan, mm. eller når de ikke tillader, at vi gør det.
1: Mm. Så, så, også, måske,
0: så måske også noget, i hvert fald, så er det vel i hvert fald noget vigtigt om, ikke så meget den samtale, man har med, med sine børn. Nu bliver det meget sådan, øh, <laughs> men nu kan vi lige ud af det spor. <laughs> ikke? Men, men måske, måske i hvert fald sådan en, eller anden, øh, en eller anden opmærksomhed på, mm. hvordan taler vi egentlig om, om sorg herhjemme, Hvordan mm. taler vi om at have det svært? Hvordan taler vi om mennesker vi kender der har det svært? Hvordan mm. taler vi om psykisk sårbarhed, psykisk sygdom? Hvordan mm. taler vi om diagnoser og labels? Altså prøv at tale om det som ting der ikke er farlige og som ikke er mm. skamfulde at bære mm. rundt på og som, altså, som som ikke er alle alarmklokker ringer, men bare du har det svært. Mm. Det det, det får man som menneske. Ja. Det kan man komme igennem.
2: Lige præcis. Jeg os
1: prøve at se på det.
2: Og så
1: ja. Ja, Jeg vil bare sige, Christian, nu er du jo også den eneste person her i lokalet, der rent faktisk er præst. Ja. Så for ikke at snakke om, øh, om familieliv, hvordan vil du så tage det her med ind i din præsterolle? Jamen,
0: det, altså, det tænker jeg da... Altså, slet ikke for at pusse min egen glorie, men det tænker jeg da... <laughs> Det du skal ikke høre sådan, men det, det er da noget, som jeg rigtig gerne vil, mm. og som jeg også prøver på, og jeg, ja. jeg, jeg vil da sige som præst, for jeg også lov til øh, at høre rigtig mange ting, som findes i menneskers historie. Mm. Og jeg oplever det også netop der, at det kan være sådan en enorm... Der er lige et rum der, som er helt noget andet, ja. mm. og af en eller anden grund, altså selvom vi snakkede om, inden vi begyndte at optage, at danskerne går mindre, nok går mindre i kirke, end de har gjort tidligere. Mm. Selvom folk ikke går så meget i kirke, så er der, der er et eller andet ved det der præsteembed. Og mm. det, det kan måske også være noget, det I er med til, at, med, med til at fortælle. Der er et eller andet ved den der præstetitel, som øh, der er alligevel en eller anden tillid til. Mm. Altså, der er mange mennesker, som gerne vil at dele nogle meget fortrolige ting med en præst, men som mm. ikke gider lytte til prædikterne. Ja. Altså, ja. Det bliver lidt langhåret. Så, så det, det er da noget, jeg, jeg prøver på, og som jeg gerne vil være bedre til. Og, og noget af det, som jeg oplever er det største privilegie at få lov til, at det er mm. sådan mest værdifuld. Ja. At, at være der, hvor, hvor folk får tryghed og tillid til, at nu, nu kan jeg sige det der højt, som jeg har gået på. Mm. Mm. Ja. Så det, det oplever jeg sådan. <laughs> nu er der nok forskel sådan fra præst til præst, hvor meget lige den del fylder i ens ja. Øh, ja, det tror jeg. tjeneste. Men øh, i min fylder den en del, jeg ja.
2: ja, men det er så vigtigt. Og det, og det er netop også øh, en af til, at vi er i mm. kirkerummet. Mm. Fordi det, det er ikke outdated at bruge en præst. Jeg, jeg, jeg har selv brugt min studiepræst helt ja. vildt meget. Øh, og har haft de mest motiverende og fantastiske samtaler, mm. øh, fordi jeg ikke følte, at jeg blev nødt til at komme igen. Mm. Altså, det, det mm. gjorde jeg så, men, men det var <laughs> lå på mine skuldre. Ja. Øh, og der var ikke, det skulle ikke fixes.
3: Mm.
2: Jeg skulle ikke øh, fikses. Jeg øh, mødte op lige så uperfekt, som øh, mm. jeg gik derfra.
3: Mm.
1: Hvis man skal prøve at, at rette den her samtale mod en, en afrunding, mm. er der så noget, vi kan gøre for at sætte fokus på den mentale trivsel i den her kommende nu Er der noget konkret, vi ville kunne tage handling på?
2: Ja, jeg øh, synes først og fremmest, at man kunne... Nu fortalte du en, en, øh, en smuk historie mm. om, øh, med udgangspunkt i buddhisme. Ja. Øh, Opsøge fortællingen. Mm. Altså om det er den religiøse fortælling, eller om det øh, er... Øh, nu snakker du om, var det farmor? Ja, farmor ja. Altså, spørg, spørg mm. Simpelthen øh, familie eller øh, venner øh, Om de ikke vil fortælle lidt om sig selv mm. Om hvad de, øh, hvad de har oplevet øh, Det behøver ikke at være svære ting Men mm. det kan være en åbning til det, der er svært mm. Så øh, sæt dig ned og brug noget tid på Og, og, og snakke med hinanden mm. Fortæl og lyt Jeg tror, vi, vi kan virkelig øh, godt bruge øh, Det at lytte noget mere det vi er vi ikke så gode <laughs> til. <laughs> <laughs> så det er
1: ugens opfordring herfra. Hvor kan man finde mere om, om dig og om Mind You, hvis man er interesseret i det?
2: Jamen, det kan man. Vi har en Facebook-gruppe, mm. en Facebook-side. Foreningen hedder Det Sociale Netværk. Ja. Og hvis man googler Det Sociale Netværk, så vil man automatisk komme ind på en, en hjemmeside, hvor mm. at alle vores projekter og historien bag Det Sociale Netværk også ja. ligger. Så det vil jeg opfordre jer til at gøre. Og så kan man jo book en workshop hos mig, hvis mm. man er præst i Stift. Så, eller også en af
1: dine kollegaer, hvis eller, man har presset ja, et andet ja, sted end nogen i det
2: Ja, vi, har, vi dækker også København, og, ja, København Stift og Roskilde, og ja, ja en hel masse. <laughs> Sådan. Ja. Fantastisk.
1: Jamen tak til dig, Kimi. Tak fordi du lavede med. Tak fordi jeg måtte mm. komme. Ja, velkommen. Og tak til jer, der lyttede med derhjemme. Og som altid, hvis I har nogle spørgsmål eller forslag, så skriv endelig til os, for vi vil meget gerne høre fra jer. Tak for nu.